0: 第十九章，我在殿中茫然了半晌，心中有些空空荡荡。端起一旁案几上的冷茶，再喝两口，将有些干涩的嗓子润了润，才踩着飘忽的步子出了殿门。殿外立臣两列的西海小神仙已撤了一半，想必给夜华开道去了。剩下的这一半正呼啦呼啦朝西海水军工正宫门方向移，看这光景，倒像是又有克制。我逮住一个扫尾的，随便问了两句。扫尾的仁兄苦着一张脸，果然道：“有客自远方来，水军着臣下们前去迎一迎。”看来西海水军今日很有几分迎宾待客的缘分。即便此番是西方梵境莲花座上的佛祖驾到，我也绝不会诧异了。西海两代水军都很低调，没怎么得着我们这些老辈神仙的垂怜关怀。今日能连连迎到几位贵客，长一长他的脸面，这么挺好。结魄灯系在夜华处，自然用不着我再到九重天上走一趟，省了不少的事情。可怪的是，我这一颗心却并不轻松愉快。方才夜华那副萧索的背影，在我眼皮跟前一阵一阵晃荡，晃荡的我一颗狐狸心一阵一阵的紧。片刻前领我过来的一双小仙娥，恭恭顺顺地再将我原路领回去。因蝶雍那幅同墨渊甚不搭的容貌，势必要令我看的百感交集。过福音殿时，便也没推门进去瞧他一瞧。着小仙娥直接将我领去了福音殿近旁暂住的小楼。西海水君在起名字这上，一点儿委实是废柴，远不如东海水君的品味。譬如说，福音殿近旁一左一右的两座小楼，一个楼底下种海棠花，红艳艳的，便称的红楼；另一个楼底下种芭蕉树，绿油油的，便称的青楼。本上神不才住的正是这青楼。大抵为了不辜负这个名字，这青楼中从床榻到椅子，一应用的青杠木；矮凳上的花盆，桌上的茶具，一应用的青瓷。就连上下伺候的小仙婢们也以樱串的青衣抬头一望，满目惨绿，瞧得让人十分悲催。因那一堆绿油油的小仙婢在楼中晃得我头晕，便一概将他们打发到楼底下爬草去了。一时间楼中空得很，连累我心头也越发空空荡荡起来。正空荡着，背后的窗扇吱呀一声，我略略一抬眼皮。嗯，方才累一半的西海小神仙翻跟着脚底板前去相迎的那位贵客，看来并不是西天凡境莲花台上的佛祖。我倒了杯冷茶，朝着探头跳进来的人打了个招呼：“哟，四哥，喝茶。”他一双眼将我从头到脚扫个遍，端起茶杯来饮了口，拧着一双眉道：“明明是个姑娘家，怎得扮成个男子的模样？”我望了一会儿房梁，诚实道：“折颜让办的。”他一口茶喷出来，拿袖子擦了擦嘴角，面不改色道：“你这么真好看。”四哥往常三番四次来七海，皆为的是找西海二皇子苏莫叶喝酒。此番他这么巴巴地跑过来，却据说并不是来找苏莫叶喝酒的，乃是为了来看他的亲妹妹本上神我。说他原本要跟着折颜一同上九重天来寻我，却被折颜止住了。在床榻上等了半日，也没等着折颜回去，想着折颜多半是将我直接送来了西海，便奔过来瞧一瞧我，顺便同苏莫叶打个招呼。他坐在青冈木的靠背椅上，大约嘴巴里没咬一根子狗尾巴草，有些不惯，略略偏了偏头道：“我原。”我原本不过来看一看你在这西海安顿的好不好。嗯，折颜办事儿忒令人放心了。不过你这脸色是怎么回事儿？煞白煞白的，莫非墨渊回来了？你竟不开心吗？我抬头摸了摸脸，欢喜状道：“开心，我一直都开着心，默默地开着心。”他皱眉道：“那做什么一副魂不守舍的模样？”我揉了揉脸，干干一笑。大约是方才用了追魂术，一时没缓过来。他目光如炬，紧盯着我。我再干干一笑，哼，加之早上同夜华怄、哦、了两口闲气，四哥看得不错。此番我确然有些魂不守舍，但这魂不守舍的根源却并不是九重天上同夜华的那两句口角，而是方才大殿中一番说不清道不明的纠葛。然这桩事若捅出去，给四哥晓得，折颜、米谷、毕方，估面估摸便都该晓得了。同折颜处的久了，在挖人八卦这个事情上，我的四哥白珍很不长进的练成了一把好手；在传人八卦这个事情上，更是青出于蓝，乃是一把好高出折颜这把好手许多的好好手。我因夜华。因团子而生的那场嫌弃，说来也算不得个八卦，不说怕被他烦恼一下午，随便搪塞一个，同他说了便同个干净。一番计较后，我喝了口茶水润嗓子，挑挑拣拣将九重天上这趟口角与他全说了。他歪在靠背椅上，竖起耳朵窃窃听着，待我说完后，半晌抬头看着我，古怪一笑道。你一向觉得自己年事高、辈分老，即便真有个不懂事儿的小辈得罪了你，也不屑同他们计较。你同夜华的这桩事，听你这么一说，谈感情我自然站在你这一边，但以力上，倒是并不觉得夜华有什么错。那阿离才多大一个娃娃，你为他喝了那么些酒，醉的七八个时辰都没醒来，也不派个人报夜华一声。他们天上的龙族打架打得好，医术却向来不佳。猛然见着自己的宝贝儿子醉到这个境界，也不晓得有没有大妨害。你这个当后娘的还不知去向。他心中若还能无半点起伏，那委实也是个人才。顿了顿，探过半张椅子，揉了揉我脑袋，道：“照你的镜子，寻常遇到这个事情，不过当个笑话笑一笑。”金四却赔尽一身的风度，还端出来他的那位侧妃，卯足了劲头刺激他。嗯，诚然，你这一番作为令做哥哥的很激赏，但撇开这个不说，你这个反常的作为，该不是醋了吧？我一愣，脑中一道通透的白光忽的闪过。自青丘上九重天的这两日，我心中常莫名的一抽一抽，度量也没往日宽厚。见着素锦那位典范，便周身上下的不舒爽，受不得团子他爹说我半句不是。今日又魂不守舍半日，原是，原是我醋了，我竟一直在醋着，我这一醋竟醋了这么久，我醋了这么久，自个儿竟半点也没觉得。手中凉茶啪一声掉到地上，四哥慌忙跳开去。右手搭着左手心，猛地一敲，点头道：“你果然错了。”我茫然了半晌，眼巴巴望着四哥，挣扎道：“不，不能吧？我长了他九万岁，我若动作快点，现下不仅孙子，怕曾孙都他这么大了。我一直觉得对不住大柱，他还心心念念给他娶几位貌美的侧妃。再说……”前日里，他同我表那一趟白时，我也没半分怦然心动的感觉。我也不是个没经过风月的。若我果真对他有那一般的念想，当他跟我表白时，我至少也该怦然心动一下吧。四哥一双眼睛亮了亮，他竟跟你表白了！哼，能一眼看中我带大的人，这小子忒有眼光，忒有眼光。喝了半晌，豪爽道。至于你说的这个年龄，年龄它原本就不是问题。我们阿爹不也不也大了二娘一,一万五千多岁？只要相貌登对就成了吗？我看你们的相貌就很登对。说到你想给他娶侧妃这个事儿，嗯，我记得从前哲言也心心念念要帮我娶个夫人，但你看娶了许多年也没娶成，哈哈，他觉得这四海八荒没一个女神仙配得上我。继而拍着我的肩膀，做过来人状道：“怦然心动这个段子固然是个好段子，可那也需得唱女角的有一个纤细敏感的心啊。纵然你是我亲妹妹，我也得说一句公道话：你天生啊是少根筋的，做神仙做得不错，于风月却实打实是个外行。怦然心动这一型的，对于你而言太过热情活泼了些，似你这种少根筋的，只适合细水长流的。”我额头上青筋跳了跳，他从桌案上捡出只茶杯，在指尖转了转，笑道：“听米谷说，夜华在青丘来住了四个多月。嗯，这细水虽流的忒短了些，不过我暂且先问一句：若他今后再不住青丘了，你可有遗憾？嗯，算了吧，你那根筋少的，遗憾不遗憾的，估计万儿八千年的才回得过味来。这么说吧，他若走了。”你有没有什么不习惯的？我额角上青筋再跳了跳，在这两跳之间，心中一颤。夜华在青丘住着时，初初几日，我确有不惯，但想着日后终要同他成婚，两个人早晚须得住在一起，也就随着去了。日日被他拖着散步，他做饭时我添个柴火，他批文书时我在一旁占个位子嗑瓜子看画本。夜里再陪他杀几盘棋，因我想着同他成婚后千秋万载都这么过，便渐渐的十分习惯。也不过四个来月的时日，经四哥这么一提，夜华来青丘住着前，我是怎么过日子的来着？我心中一沉。四哥打了个哈哈道：“等将墨渊调理的差不多了，还是请阿爹去找天君提一提，赶紧将你两个的婚事办了。”今日依你四哥我的英明之见，你十有八九是瞧上夜华了。老天总算开了一回眼，叫你的红鸾星动了一动，虽动得推没声没息了些，好歹让我看出来了。你也不用过于纠结，夜华既也招惹了你，跟你表了白，若他敢违了表白时的誓约，我正竖起耳朵来要听一听。若夜华胆敢违了与我表白时的那一番誓约，便会怎样？他却将手中茶杯嗒的一声搁在桌上，道了声：“看你现在这样子，我很放心。”那我就先回去了，便跳上窗户，嗖一声不见了。